0: so schön, euch zu sehen, so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr, eure Gesichter wiederzusehen. Und ja, ähm, wie der Dennis schon gesagt hat, ich denke auch die ganze Zeit, dass Freitag ist. Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass wir am Samstag Gottesdienst haben, aber ähm, aufgrund der Umstände bietet sich das jetzt am besten an. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, dass ich ähm, heute äh, die Botschaft weitergeben darf. Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, das mich so berührt hat. Und ich möchte euch ähm, gerne am Anfang ein äh, Video zeigen. Und ähm, das leitet eigentlich schon so ein bisschen ein, worum es heute geht. Das Video ist ähm, auf Englisch, deshalb werde ich ein bisschen was übersetzen. Um, aber ich denke, ihr kriegt das Wichtigste auf jeden Fall mit. Genau, dann... Hat funktioniert? Ach, es tut mir leid, Lilly. Ja. Lilly, wir sollten reden. Lass mich in Ruhe. Willst du mich auch zerkratzen? Lass ihn in Ruhe. Ja. Ja. Geh hier weg. Ja, sie stinkt sowieso. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um dir zu helfen. Gib mir viel von diesem Getränk. Es wird dir nicht helfen. Hör auf zu predigen, gib mir das zu trinken. Bitte, Lilly, hör mir zu. Bitte, bitte gib's mir. It's not for you. This is not for you. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't Leave me alone. Let me in Leave me alone. Let me in peace. Mary. Maria. Magdala, Maria von Magdala. Ah.
1: Who are you? know the Lord who
0: created you? So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. And he who formed you, der dich hat. Fear not. Fürchte dich nicht. For I have redeemed you. Denn ich habe dich erlöst. I have called you by name. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. You are mine. Du bist mine. schon sehr oft gesehen und ich bin trotzdem, trotzdem jedes Mal sehr ergriffen. Maria von Magdala oder auch Maria Magdalena war eine sehr geplagte Frau. Sie war von bösen Geistern besessen. Das heißt, dass Dämonen von ihr Besitz ergriffen haben. Und wir erfahren leider jetzt in der Bibel nicht ganz genau, wie es in ihrer Gefühlswelt aussah. Aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Frau, die so ähm, bedrängt war, in ihrem Herzen zu Gott geschrien hat und ihn gebeten hat, frei zu werden. Und Jesus ist ihr nachgegangen, Jesus ist in ihr Leben gekommen. Er hat sie ergriffen und er hat sie frei gemacht von all diesen bösen Geistern, und nachdem Jesus sie ergriffen hat, war sie verändert und sie lebte von da an für Jesus und wurde eine seiner treuesten Nachfolger. Und es ist so unglaublich zu sehen, was passiert, wenn jemand eine tiefe Begegnung mit Jesus hat, wenn jemand von Jesus ergriffen ist. Und wir finden viele solche Beispiele in der Bibel. Jemand anderes aus der Bibel, der auch eine sehr, sehr krasse Begegnung mit Jesus hatte, war Paulus. Paulus war ein Schriftgelehrter, der die Christen verfolgt hat, bis aufs Äußerste. Er hat sie sogar umgebracht. Er hatte so einen großen Eifer und dachte, dass er damit Gott einen Gefallen tue. Aber als er dann auf dem Weg nach Damaskus war, hatte er plötzlich eine Begegnung, eine Erscheinung, in, dem, in der Jesus zu ihm gesprochen hat. Jesus begegnet ihm so stark, dass sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Und nach dieser Begegnung lebt er ein radikales Leben für Jesus, in völliger Hingabe für Jesus. Und Heute ist der Titel meiner Predigt Ergriffen, um zu ergreifen. Und zwar möchte ich die Stelle lesen aus Philippa 3, Vers 12. Da sagt Paulus über sich selbst. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Von Jesus ergriffen zu sein, wenn wir von Jesus ergriffen sind, dann möchten wir nichts anderes als ihm nachzujagen, ihn ergreifen. Was bedeutet es, von Jesus ergriffen zu sein? Paulus sagt hier, dass Jesus in sein Leben gekommen ist und komplett von ihm Besitz ergriffen hat. Das heißt, dass Jesus ihn komplett zu seinem Eigentum gemacht hat und dass Paulus von nun an nicht mehr seine eigenen Ziele verfolgt hat, sondern nur noch das, was Jesus wollte. Und er sagt von sich selbst in Galater 2,20 von nun an, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Weil Paulus Jesus erlebt hat, so ergriffen wurde von Jesus, konnte er das sagen. Und ähm, ich finde das so interessant, wenn wir dieses Wort anschauen, ergreifen, das ist ja in dieser Passage, ganz oft steht da ergreifen und ergriffen sein. Ähm, dann ist dieses Ergriffen sein so eine passive Form von dem Wort ergreifen. Und das bedeutet, wenn wir ergriffen sind, dass wir von jemandem oder von etwas überwältigt sind. Dass wir wie überwältigt werden, dass wir keine Kontrolle mehr haben. Man sagt ja zum Beispiel, ich, wurde, ich war so ergriffen, mein Herz war ergriffen. Aber wenn Jesus uns ergreift, dann überwältigt er uns mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart, dass wir nichts mehr tun können und ich möchte dich heute Abend wirklich ein bisschen herausfordern und dich fragen, bist du von Jesus ergriffen? Ich werde nie vergessen, wie das bei mir war, als Jesus mein Leben komplett verändert hat, als Jesus mich ergriffen hat. Ich war 14 und ich war in einem Gottesdienst und plötzlich habe ich so stark Gottes Gegenwart erlebt, dass ich nichts mehr tun konnte, außer so zu weinen ähm, und, und wirklich alles loszulassen, was mich so sehr bedrückt hat. Und ich habe gar nicht verstanden, was ich eigentlich noch alles festhalte. Aber in dem Moment war Gottes Gegenwart so stark, Jesus so stark da, dass ich wusste, ich muss ihm das jetzt geben, sonst ertrage ich das nicht mehr. Und ich habe ihm an dem Abend alles gegeben und ich war so glücklich und so begeistert von ihm, dass ich nicht mehr anders konnte, als ganz für ihn zu leben, ich habe einiges aufgegeben dann, einige Freundschaften aufgegeben, einige Dinge, die ich davor getan hatte, die nicht so gut waren, weil ich genau wusste, ich kann nicht mehr für mich selbst leben. Jesus lebt jetzt in mir. Und ich will dich fragen, hast du das auch erlebt? Bist du von Jesus ergriffen? Hat Jesus dich gepackt? Hat Jesus alles erfasst? Dein ganzes Sein, dein Herz ist das, was du über Jesus hörst und von ihm weißt, für dich herzergreifend, hat Jesus dich in seinen Bann gezogen, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit seiner Erhabenheit, mit seiner großen Gnade und mit seiner Liebe. Hat dich das so ergriffen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass du gar nicht anders konntest, als zu weinen und zu sagen, Jesus, was du für mich getan hast, ist so groß. Ich kann nicht mehr für mich selbst leben. Bist du so ergriffen davon, dass Gott selbst sich klein gemacht hat, auf diese Welt gekommen ist, ein Diener wurde und wirklich bis ans Kreuz gegangen ist, hat es alles von dir eingenommen? Hat dich das bewegt, als du dieses Video gesehen hast und, und Jesus zu Maria von Magdalena Maria von Magdala oder Maria Magdalena sagt, du bist mein. Hast du das schon mal erlebt, dass du nicht anders kannst, als zu sagen: Jesus, ich gebe dir alles hin, ich kann nicht mehr für mich leben? Hast du das erlebt, dass ganz egal, wohin du von, vor Gott wegrennen willst oder vor ihm fliehen willst, egal, wo du versuchst, dich vor ihm zu verstecken, ganz genau weißt, dass du nicht mehr anders kannst, dass dich dieser Gedanke nicht mehr loslässt. Ich brauche Jesus, ich kann nicht anders. Bist du so ergriffen, dass dir nichts wichtiger ist als er und das, was er mit deinem Leben vorhat, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, was er sagt. Hat Jesus dein Herz erobert? Ist es in deinem Leben so? Ist Jesus dir so begegnet, dass du ihn nie wieder loslassen willst und auch gar nicht mehr kannst. Wenn ich jetzt diese Fragen, als ich diese Fragen gestellt habe und du kannst das nicht mit Ja beantworten, wenn das alles nicht auf dich zutrifft, dann wurdest du noch nie von Jesus ergriffen. Und ich erlebe das so oft, leider, so viele Leute sagen, ja, ich bin Christ und ich ich lebe mit Jesus, aber das kommt mir immer so vor wie in so einer arrangierten Ehe. so Sodass Eltern sagen, die Person ist gut für dich und mit der kannst du dann leben. Und viele leben dann so, sagen, ja, meine Eltern haben gesagt, es ist gut, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Ja, so das Christentum ist schon gut, Nächstenliebe, alles hört sich gut an. Aber ja, mehr auch nicht. Halt so eine Zweckgemeinschaft. Es ist nicht so, wie wenn zwei Menschen sich wirklich ineinander verlieben und nicht mehr ohne den anderen können. Und sagen, ich kann nicht mehr leben, wenn ich nicht mit dieser anderen Person zusammen bin. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Keine arrangierte Ehe, sondern eine Ehe voller Leidenschaft. Wenn du diese Fragen nicht mit Ja beantworten kannst, wenn es nicht auf dich zutrifft, dann bete ich heute Abend echt von ganzem Herzen und ich bitte dich, dass du betest, dass Gott dir begegnet, dass er dein Herz ergreift, dass du so, so eine starke Begegnung mit Jesus hast, dass du sagen kannst, ich bin von Jesus ergriffen worden, dass du nicht einfach nur, ja, so, gelangweilt da sitzt und sagt, ja, okay, ich habe mal wieder eine Predigt gehört, ich gehe jetzt nach Hause und ich mache alles so wie davor. Sondern, dass du wirklich so einen Hunger hast, sagst, Jesus, ich will das erleben, was andere Menschen erlebt haben, was ein Paulus erlebt hat, der sagt, ich bin ergriffen von Jesus. Dass du in deinem Herzen diese Stimme hörst, die zu dir sagt, du Du bist mein und du gehörst nicht länger dir selbst. Du gehörst niemand anderem, sondern du gehörst mir. dass Jesus dir sagt, du gehörst mir. Du lebst für mich und zu meiner Ehre. Aber die Tatsache ist, dass Jesus dir nicht begegnen wird oder Besitz von dir ergreifen wird, wenn du das gar nicht willst, wenn du das nicht möchtest, wird dir Jesus nicht begegnen, sondern nur, wenn du wirklich von ganzem Herzen schreist, sagst du, Jesus, ich will dich erleben. Und wenn du aber diese Frage mit Ja beantworten kannst, wenn du sagst, ja, ich bin von Jesus ergriffen, woran erkennt man das dann, dass du wirklich ergriffen bist von Jesus? Wenn du ergriffen bist von Jesus, dann sagt Paulus, ich jage ihm nach, damit ich es auch ergreifen möge. Was denn ergreifen? Ein Mensch, der von Christus ergriffen ist, der will unbedingt Jesus noch mehr haben in seinem Leben. Und Paulus nimmt hier dieses Beispiel von einem Athleten, der in der ähm, Laufbahn rennt, und der nur ein Ziel hat, das er erreichen will, um jeden Preis erreichen will. Und das Ziel, was Paulus vor Augen hat, das erwähnt er ein paar Verse weiter vorne. In Philippa 3, Vers 10 und 11, da sagt er, ähm, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ich lese es nochmal. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Da werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es geht Paulus nicht darum, auf der Erde ein tolles Leben zu führen oder ganz viel zu erreichen, noch ein größerer Prediger zu werden oder noch mehr... Ähm, noch ein angesehener Apostel zu sein, sondern ihm geht es darum, Jesus besser kennenzulernen. Und das ist es, was wir auch ergreifen sollten, was wir wirklich haben wollen sollten. Und ich finde es so krass, dass Paulus das sagt, weil ähm, Paulus hat so viel, für Gott gemacht, so viel erlebt. Den Philipperbrief hat er geschrieben, als es schon 30 Jahre lang Christ war. Also 30 Jahre nach dieser Begegnung in Damaskus sagt Paulus das. Ich habe es immer noch nicht ergriffen, aber ich jag ihm nach. 30 Jahre später, wisst ihr, was Paulus in diesen 30 Jahren alles gemacht hat? Er hat so viele Gemeinden gegründet. Er war ähm, auf so vielen Missionsreisen, er hat Wunder erlebt, er wurde sogar in den Himmel entrückt und er sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, immer noch nicht. Wie viel mehr sollten wir dann wirklich auch sagen, Jesus, ich will dich noch mehr kennenlernen, dich ergreifen, dein Herz erkennen, erkennen, wie du wirklich bist und das berührt mich so, weil Paulus einfach ganz klar sagt, ich bin noch nicht vollkommen. Und dieses Wort vollkommen, das er hier benutzt, damit meint er nicht perfekt sein. Also er, er will damit nicht sagen, ich bin noch nicht perfekt, wir werden sowieso nie perfekt sein. Aber dieses Wort, das er hier benutzt, damit möchte er die geistliche Reife beschreiben. Dieses Wort ähm, heißt eigentlich im Griechischen wie erwachsen sein. Also er sagt hier, es ist schon ein, ein, eigentlich ein alter Mann, hat so viel erlebt und sagt, ich bin immer noch nicht ganz erwachsen. Also es gibt immer noch so viel, was ich erleben muss mit Jesus, wie viel ich von ihm erfahren kann, wie, wie viel besser ich ihn kennenlernen kann. Und das berührt mich und das wünsche ich mir auch von ganzem Herzen und ich hoffe, dass du dir das auch wünschst. Und weiter sagt Paulus hier, wenn wir von Jesus ergriffen sind, wirklich ergriffen sind, wenn er unser Alles ist, dann können wir wirklich alles vergessen, was hinter uns liegt und uns wirklich nur auf das konzentrieren, was er für uns vorbereitet hat. Und das sagt er in Philippa 3, Verse 13 und 14. Er sagt, eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Preis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Er sagte, ich strecke mich aus nach dem, wozu Jesus Christus mich berufen hat, wieder ich sage das nochmal, nach 30 Jahren, wo Jesus hat ihn ja berufen als Missionar und, und äh, er war Apostel, aber er sagt, ich strecke mich aus nach dem, wozu Jesus mich berufen hat. Und wir müssen echt verstehen, unsere Berufung ist nicht nur, dass wir auf der Erde für ihn wirken, unsere Berufung ist, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir bei ihm im Himmel sein werden, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und Paulus sagt hier, ich vergesse, was hinter mir ist. Und dieses Bild, hat sich ja gesagt, von diesem Läufer, das er benutzt. Das ist echt wieder so interessant, weil kein erfahrener Läufer jemals, wenn er mitten ähm, in seinem Lauf ist, würde nach hinten schauen. Weil wenn man nach hinten schaut, dann kann man stolpern, dann verliert man Zeit, und er weiß, dass dieses Zurückblicken ihn behindern kann wirklich und ihn zu Fall bringen kann. Und es gibt Dinge in der, aus der Vergangenheit, die wir erlebt haben, die wir unbedingt hinter uns lassen müssen, wenn sie uns davon abhalten, wirklich Fortschritte zu machen im Glauben. Und es können Erfolge sein, es kann auch persönliches Versagen sein, Manchmal ist es echt so, dass uns auch die Erfolge dazu bringen, dass wir fallen. Paulus hätte zurückschauen können und sagen, ich habe so viel erreicht, ich habe so viele Gemeinden gegründet, ich habe so viele Menschen zu Jesus geführt, ich habe so viele Wunder vollbracht. Und vielleicht denkst du da auch oft so drüber, über dein Leben und sagst, Oh, ich habe mich damals bekehrt, ich hatte so ein tolles Erlebnis. Aber welchen Wert hat dein tolles Erlebnis, wenn du heute nicht mehr Jesus wirklich nachfolgst? Welchen Wert haben deine Tränen, die du bei deiner Bekehrung vergossen hast, wenn du heute nicht mehr über deine Fehler weinen kannst? Welchen Wert hat es, wenn du damals brennend warst im Geist und voller Liebe, wenn du heute nur noch kalt bist und nicht sagen kannst, dass Jesus dein Herz ergriffen hat. Ruh dich nicht aus auf den Dingen, die du in der Vergangenheit mal erlebt hast. Die bringen dich zu Fall. Du musst weiterlaufen, vergessen, auch all die tollen Dinge, die du für Gott getan hast. Und genauso bringt dich auch dein Versagen zu Fall. Auch dein Versagen musst du hinter dir lassen. Das heißt nicht, dass alles Schlechte, was du erlebt hast, dass du das irgendwie ausradieren kannst aus deinen Gedanken. Aber das, was in der Vergangenheit geschehen ist, das darf dich nicht lähmen, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Es gibt, glaube ich, in jedem Leben Dinge, die wir sehr bereuen oder wo wir sagen, ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Ich wünschte, das wäre anders gekommen. Und Dinge, wo wir uns selber echt enttäuscht haben, aber vielleicht auch andere Leute sehr enttäuscht haben, wo wir richtig tief in, in Sünde gefallen sind. Ähm, vielleicht sind es Dinge, die dich heute auch immer noch belasten. Und Paulus sagt hier, ich vergesse alles. Paulus war ein Mörder, Paulus hat so viele umgebracht und er sagt, ich vergesse das alles. Alles, was ich getan habe, vergesse ich. Und Jesus sagt auch zu dir heute Abend, vergiss das. Vergiss alles, was in der Vergangenheit war. Dein Versagen von gestern, das kann, darf deinen Lauf von heute nicht behindern. Wenn du große Fehler begangen hast in der Vergangenheit, dann gibt es für dich nur eine Richtung und zwar nach vorne. Du kannst nur nach vorne laufen, auf Jesus zu und verstehen, dass er wirklich alles getan hat, damit du weiter laufen kannst. Du bist nicht disqualifiziert, nur weil du gesündigt hast, sondern Jesus nimmt dir die Sünde so sodass du weiterlaufen kannst. Und es gilt nicht nur für deine vergangenen Sünden, das gilt auch für deine gegenwärtigen und auch für die, die noch kommen. Vielleicht hast du ganz, ganz lange immer mit Pornografie zu kämpfen gehabt. Vielleicht hast du es immer noch. Vielleicht hast du ein Riesenproblem mit Unvergebenheit. Vielleicht ist dein Problem dass du echt viel lästerst über Leute, obwohl du eigentlich weißt in deinem Herzen, du solltest es nicht tun, dann bitte ich dich, bitte, bitte gibt es doch, Jesus, vergiss das alles, vergiss, was Menschen dir angetan haben, was Menschen dir gesagt haben, vergiss das. Und ich sage das nochmal, du musst, kannst es nicht ausradieren, aber du kannst sagen, das hat keine Macht mehr über mich. Na, Jesus, er trägt nicht einfach nur deine Sünden oder was du falsch gemacht hast, sondern er will es tragen. Er will es nehmen, aber du musst ihm abgeben. Du musst wirklich wollen. Und ich will dich echt ermutigen heute Abend, dass du wirklich diesen Wettlauf läufst, dass dich wirklich nichts davon abbringen kann, deinen Blick auf Jesus zu richten. Wirklich. Lass dich nicht ablenken. Hör nicht auf zu laufen. Hör nicht auf, Jesus nachzujagen und aus seiner Kraft herauszukämpfen. Lauf wirklich weiter. Es ist für mich wirklich jedes Mal so unglaublich zu sehen, dass Jesus immer diesen Menschen begegnet ist, die nicht mehr konnten, die nicht mehr weiter wussten, die wirklich geschrien haben, wie das Beispiel im Video. Und wie er diese Menschen dann befähigt hat, trotz all dieser Dinge für ihn zu leben. Und ich will dir sagen, ich bin mir ganz sicher, dass hier nicht eine einzige Person ist, die so viele schlimme Dinge erlebt hat oder getan hat, wie Maria Magdalena. Nicht eine Person. Und Jesus hat sie beim Namen gerufen. Und Jesus hat auch dich beim Namen gerufen. Und ich bitte dich wirklich heute Abend, sei nicht jemand, der einfach nur mit Jesus läuft, so als wäre Jesus ein Accessoire, eine Tasche. Und du sagst, schau mal, ich habe eine schöne Tasche. Sondern sei jemand, der nichts wichtiger findet, als für Jesus zu leben. Wir leben echt in Zeiten, in denen das so wichtig ist. Und wenn du so ergriffen bist von Jesus, dann werden Menschen das sehen. Und sie wollen das ergreifen, was in dir ist. Sie wollen auch von Jesus ergriffen werden. Und ich möchte dich ermutigen, dein Zeugnis ist wirklich groß, wenn du das zulässt, wenn du so voll bist von Jesus. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen jetzt und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich will dir wirklich sagen, dass Jesus dich nicht einfach nur so ergreift, um dich zu befreien. Das ist ein Teil. Aber Jesus ergreift dich, damit du für ihn leben kannst. Damit er du diesen Plan, den er für dich hat, erfüllen kannst. Und ich will dir noch was sagen. Paulus hat diesen Brief, den Philippa Brief geschrieben, als er im Gefängnis saß. Als er eigentlich nichts tun konnte, außer Briefe schreiben, beten und vielleicht mit ein paar Gefängniswärtern reden konnte. Und ich will dir sagen, du bist vielleicht jetzt in einer Situation, wir sind hier im, im Lockdown und man kann nicht reisen, nicht auf Missionseinsätze gehen. Du kannst vielleicht nicht das machen, was du so gerne machen würdest. Und Paulus konnte, hatte sicher vielleicht auch noch so viele Dinge vor und er konnte nicht weg aus diesem Gefängnis. Und trotzdem hat er gesagt, ich jage dem Ziel nach. Und ich finde, das ist so ironisch, weil er doch festsitzt und trotzdem sagt, ich jag ihm nach. Und genauso kann das auch bei dir sein. Nur weil du denkst, dass du irgendwo feststeckst, heißt es noch lange nicht, dass du nicht Jesus nachjagen kannst und dass du nicht diese Berufung erlangen kannst und das Ziel ergreifen kannst, was Jesus für dich hat. Und deshalb will ich dich ermutigen, heute Abend, dass du sagst, Jesus... Ich weiß gerade nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was, was du für mich hast. Aber du hast mich ergriffen. Und ich will dich ergreifen und diesem Ziel nachjagen. Und wenn du noch nicht ergriffen wurdest von Jesus, dann bitte, bitte, bete von ganzem Herzen heute Abend und sag, Jesus ergreif mein Herz. Und wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen. Ich bitte dich, dass du das echt von ganzem Herzen singst und wirklich in deinem Herzen zu ihm schreist. Sag Jesus, bitte berühre mich. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass du uns ergriffen hast. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Herr, ich danke dir, dass du uns befreist von jeder Sünde, von jeder Schuld, egal wie groß sie ist. Und Herr, ich bete heute Abend für jeden Einzelnen, der hier ist. Ergreif du jedes Herz. Lass das jedes Herz nach dir schreit Und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich will dich so sehr, vergib mir, wenn ich einfach nur so kalt die letzten Jahre in den Gottesdienst gekommen bin, die letzten Wochen, die letzten Monate. Ergreif mein Herz ganz neu, entfach du ein Feuer in meinem Herzen, was nicht erlöschen kann. Lass mich nicht so weiterleben wie bisher, sondern wirklich erfüllt von dir, Herr. Bete von ganzem Herzen.